0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Change Management im Vertrieb. Hier sind Arne Dara und Dena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Guten Tag. Arne, bist du bereit? Jederzeit. <lacht> Jederzeit. Nee, du hast doch heute Nachmittag noch eine Aufnahme für dein Webinar zum Thema Change Management und ich dachte, wir nutzen diese Folge schon mal als Training und bereiten dich vor.
1: Äh, ja, darauf habe ich mich vorbereitet und bin auch bereit dafür. Kann gleich losgehen. Kann
0: gleich losgehen. Super, worum geht's denn da?
1: Wie du einleitend schon gesagt hast, <lacht> werden wir uns mit dem Thema Change Management im Vertrieb befassen? Nein, also um es auf den Punkt zu bringen, äh, der Vertrieb ist im Wandel und dieser Wandel muss gestaltet werden, äh, der muss geführt und geleitet werden und äh, darum soll es in dem Webinar gehen. Einmal äh, natürlich ähm, vorbereitend, wie ist die Situation, dann aber auch, ähm, wie, wie wird sich der Vertrieb entwickeln, warum braucht es überhaupt Sales Management und in der Conclusion eben …
0: Change Management, warum braucht es Change Management, oder?
1: ganz genau du warst Sales Manager ah, ah ne, Change Manager so so sorry Modus. sorry <lacht> äh, und dann natürlich in der Conclusion <lacht> <Übertreib> <lacht> <doch nicht. lacht> in der Conclusion dann ähm, dass der Hybrid Sales Manager genau der richtige Mann oder die genau die richtige Frau dafür diesen Job ist
0: ja, klingt sehr spannend. Äh, Veränderungen in deutschen Unternehmen, um ein paar Zahlen mal einzubringen. 76 Prozent der Führungskräfte erwarten in den nächsten Jahren eine maßgebliche Veränderung im Vertrieb. 80 Prozent der Transformationsvorhaben scheitern, das heißt, ne, wer rechnen kann, 20 Prozent sind nur erfolgreich und das ist ein bisschen mau, das ist ein bisschen wenig, das heißt, es braucht Change Management und ich glaube, in jedem Bereich äh, gibt es Veränderungen. Das heißt, Lena, wie gehst du denn mit Veränderungen um, äh, wie schubst du die an? Erstmal, indem ich mit der richtigen Einstellung daran gehe und ähm, Veränderung die ehrliche Chance gebe, sich durchzusetzen. Also ähm, man neigt ja manchmal dazu, Veränderungen als schlecht zu deklarieren, weil es natürlich erstmal am Anfang ein bisschen mehr Aufwand sein kann. Ähm, trotzdem, äh, finde ich, ist das Gift für Weiterentwicklung und für, die, äh, für das Halten der eigenen Position oder das Verbessern der eigenen Position am Markt, Deshalb ähm, bin ich eigentlich ein Mensch, der dem eher langweilig ist, wenn sich nichts verändert. Und ich bin immer begeisterungsfähig gegenüber neuen Dingen und Veränderungen.
1: Also Lena, lieber jagen oder gejagt werden?
0: Also ich jage lieber dann.
1: Ist, glaub ich, ich glaube, da ist die Motivation zum Pushen deutlich, deutlich größer, ähm, weil du natürlich aufschließen willst. aber gut, wenn du den Wind im, oder den, den Atem im Nacken spürst.
0: Ja, aber dann bist du derjenige, der, du Jährige, der ähm, also für mich ist der Gejagte immer der, der im Nachteil ist. Schon, ne? Ja, weil ich möchte lieber der Jagende sein und äh, selber gestalten und selber auch entscheiden, wie sich die Zukunft verändern soll. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich anderen den Vortritt lasse und, ähm, ja, mich dann quasi ins gemachte Nest mhm. äh, setze. Deshalb, also ähm, … Aber dann bist du ja eher
1: der Gejagte das ist ja der, der äh, die, die, den, den Branchenton angibt.
0: Naja, aber der Gejagte ist nachher der, der geschossen
1: wird. Nein, ich meine jetzt, ach so, hey. ich meine Platz oh, 1 ich und jetzt, Platz 2.
0: Ach so, ach so, ja, dann bin ich lieber der Gejagte, ich ja. bin lieber auf Platz 1 natürlich. So. Okay, ach ich war jetzt so. bei, dem, bei der Metapher, dass ich jetzt so ein Reh nein. bin. nein.
1: Und dann nachher ja, … Der also, Malbock.
0: Ja. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben, weil ich war eher auf Lenas Seite, also ich habe das jetzt auch nicht ganz so … Außer bei ähm, Gefragt, Gejagt, ne, da bin ich auch lieber der Jäger.
1: Der Bibliothekar.
0: <lacht> Herr Nagorski. Heißt er so? Oder Nagorskik <lacht> ja, oder so. <lacht> Irgendwie so heißt er <lacht> Scheiße. Nee,
1: aber, aber ich mag
0: den Klusmann lieber, um es nochmal, äh, ja, klarzustellen. Na ich glaube, am meisten weiß Herr Jacobi, um es jetzt nochmal zu unterstreichen, <lacht> aber ist ja auch egal, ist ein ich anderes. Weiß nicht Thema. um es geht. Ich auch nicht. Bis vor kurzem, bis Lena mir den äh, YouTube-Channel da gezeigt hat, mich hat das total fasziniert, aber darum soll es gar nicht gehen. Super Sendung, kann ich nur empfehlen. Darum soll es gar nicht gehen. Aber Lena, du hast, äh, glaube ich, äh, auch wenn du die Metapher nicht ganz verstanden hast, in die Richtung argumentiert. Es geht eben darum, ähm, dass man lieber aktiv gestaltet, als reaktiv zu adaptieren. Ich glaube, der, der hinterherläuft, ist immer irgendwo im Nachteil. Gerade bei solchen großen Revolutionen, ähm, die jetzt im Vertrieb ähm, bevorstehen, ähm, glaube ich, dass oder zeigt auch die Historie, dass wenn man ein First Mover ist, von diesen ganzen Maßnahmen am meisten profitiert. Also das sieht man ja jetzt auf äh, Social Media oder YouTube. Das sind ja perfekte Beispiele, ähm, wo die Menschen, die das äh, angenommen haben, als es neu war, die das einfach gemacht haben, total belohnt wurden mit einer riesen Reichweite. Und wenn du da heute hinkommen möchtest, musst du viel mehr Effort betreiben und so wird das auch in, in äh, modernen Vertriebsthemen sein, wenn du das von Anfang an einfach mitmachst, dann bist du auch ganz anders, ja, so ganz anders eingestellt, ne? Du siehst das viel nativer alles, für dich ist es klar, äh, wie digitaler Vertrieb äh, funktioniert und du musst dann nicht erst noch den einen Prozess noch starrer werden lassen, um dann diesen riesen Kontrast in den neuen Prozess hinzubekommen. Und ich glaube, da ist man einfach besser beraten, wenn man einfach früh sich diesen Entwicklungen annimmt, denen positiv gegenübersteht und auch ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Führungskraft ist, auch Werbung dafür betreibt, weil es ist nicht nur ein Vorteil für das Unternehmen, was das macht, sondern auch für jeden Einzelnen, der eben seine Arbeit deutlich effizienter gestalten kann. Absolut. Und das ist ja auch der erste Schritt in einem guten Change-Management-Prozess, dass das Mindset stimmt. Und mit dem Mindset meint man eben das Mindset der Führungskräfte, aber auch aller Beteiligten. Um diese Akzeptanz zu steigern, gibt es natürlich ein paar Maßnahmen. Aber im nächsten Schritt geht es natürlich auch darum, zu analysieren, wie ist eigentlich die Ist-Situation. Und da beobachtet man doch in vielen Unternehmen erstmal Schwierigkeiten, da überhaupt ein ehrliches Bild zu von der Ist-Situation abzuleiten oder Arne?
1: Absolut. Also diese radikale Ehrlichkeit ähm, dazu muss man, das muss man wollen, dazu muss man in der Lage sein und da muss man auch, ähm, ich sage mal, den Raum für schaffen, ja, weil da wird ja auch, ich sag mal, Hierarchieübergreifend argumentiert werden und ähm, da muss man natürlich auch irgendwie mal das Rückgrat haben zu sagen, hier ähm, lieber Vorgesetzte, dass ähm, ist nicht gut, so. Ja. Und deshalb brauchst du die Kultur geht, dafür … glaube in beide Richtungen. Äh, definitiv. Ja, aber ich sage mal, in die von unten nach oben ist schwieriger.
0: Natürlich, aber die … Augenscheinlich. Ähm, die, ja. Ich glaube schon, dass viele äh, Unternehmen sich auch einfach … Es ist leichter, sich manchmal was vorzumachen. Und ich finde, man, ja, äh, man äh, bemerkt das äh, bei der äh, aktuellen Bewegung an den Börsen. Man ist, das ist wie so ein Trauerprozess. Ne? Erst denkst du, geht dann schon bald wieder hoch und dann irgendwann kommst du in so eine Phase, da bist du sauer, dann kommt Akzeptanz. Und dann kommt irgendwann, geht es wieder aufwärts. Und ich glaube, so ist es auch, wenn du eine richtig ehrliche Bestandsaufnahme machst, dann hast du das Gefühl, dass es erstmal schlechter wird, weil du ein Bewusstsein auch für Fehler und Schwierigkeiten schaffst. Und ich glaube, deswegen fällt uns das manchmal schwerer, da sehr ehrlich mit, miteinander umzugehen.
1: Ähm, absolut. Und weil dieser Prozess einfach moderiert werden muss, ähm, haben wir hier bei... Enra ein, im Prinzip ein Quick and Dirty Workshop-Programm aufgesetzt, halbe Stunde, Analyse der Ist-Situation, ja, ja. wo ähm, Fach- und Führungskräfte sich mit ihren äh, Mitarbeitenden ähm, reinklinken können, Termin buchen können und dann wird dieses ganze Thema moderiert und ähm, da merkt man bei den Workshops, die durchgeführt werden, ähm, meine Güte, man ähm, hat hier gerade die Spitze des Eisbergs gesehen und meistens schafft man eine solche Atmosphäre, dass man dann sagt, okay, lass uns an diesen Themen weiterarbeiten und ja, nicht zuletzt besteht dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man da helfen kann.
0: Ja, übrigens, wer Interesse an so einem Workshop hat, wer sagt, ja, wir sind in einer ähnlichen Situation, wir wissen, wir müssen uns verändern, wir wissen aber noch nicht genau, wohin und wir wissen auch noch gar nicht, wo wir eigentlich starten, wo ist, wo ist Start- und Endlinie äh, oder Start- und Ziellinie. Äh, wer daran Interesse hat, einfach eine Mail an äh, Enra, zum Beispiel kontakt.enra-qr.de schreiben. Oder Link in der Bio.
1: Naja, das gibt es beim, äh, <lacht> beim
0: Podcast nicht, aber wenn du diese äh, Folge auf LinkedIn teilst, dann kannst du den Link direkt auch noch mal mit reinbringen. <lacht> ja, im nächsten Schritt, nachdem man dann die Bestandsaufnahme gemacht hat, muss man natürlich ein Zielbild definieren. Und das Zielbild muss für alle klar und verständlich definiert sein, weil nur so schafft man auch eine Motivation, dahin zu arbeiten. Und ähm, das ist dann nach der Bestandsaufnahme eben der nächste Schritt. Finde ich auch total wichtig, dass äh, man bevor äh, man anfängt zu arbeiten äh, auch weiß, warum mache ich das Ganze, äh, was ist das Ziel hinter, hinter der ganzen Geschichte und was springt dabei für mich raus, sage ich mal. Ähm, so sichert man eben ab, dass die Veränderungen auch implementiert werden, durchgeführt werden und nachher auch geschätzt werden. Weil, gelebt. ja, nichts ist ja schlimmer, wenn äh, man was macht und man gar nicht versteht, warum man das machen soll. Ähm, also Zieldefinition ist für mich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich weiß, dass es nachher ein Riesenstück Edelschrott, dann habe ich keine Motivation, daran zu arbeiten. Aber wenn ich weiß, das ist ähm, ja, eine langfristige, ja, Etablierung oder Sicherstellung von Geschäftsaktivitäten, dann ist das natürlich eine ganz andere Motivation zu sagen, hey, wir können damit schneller wachsen, wir können damit mehr machen und ich persönlich entwickle mich eben auch noch äh, so, wie es die moderne Arbeitswelt dann fordern wird und äh, man muss einfach sicherstellen, dass jeder weiß, was, ja, was ist der eigene Part an diesem großen Ziel und äh, wie kriegen wir das umgesetzt. So, und jetzt kommt der kritische Punkt, weil wir wissen, wo stehen wir, wir wissen, wo wollen wir hin, aber ich glaube, bis zu dem Punkt, gut, bis auf der vielleicht mangelnden Ehrlichkeit manchmal bei der Bestandsanalyse, aber vor allem bei der Entwicklung eines Zielbildes, sind, glaube ich, nicht die zentralsten Probleme, sondern die zentralsten Probleme, warum 80 Prozent der Transformationsprozesse scheitern, liegen in meiner Ansicht nach in der Umsetzung beziehungsweise in der Implementierung.
1: Call me, ja, da wird nee, geholfen.
0: Ja, genau, aber das Problem, das äh, kann ich mir definitiv vorstellen, dass es daran hapert, wir haben glaube ich ähm, einige Folgen äh, vorher auch mal darüber gesprochen, dass wir mehr Macher brauchen und nicht nur mehr Ideengeber und ich glaube genau da äh, setzt das Problem dann auch an, dass die Implementierung an, an sich ist ja operative, harte Arbeit. Und ähm, du musst einfach den Willen haben, etwas anders zu machen, als du es sonst machst. Und das musst du ein paar Mal machen, um das deine neue Routine zu nennen. Und ich glaube, das ist so dann der Punkt, wo es am unkomfortabelsten wird, ähm, einfach weil es dann von der eigenen Gewöhnung abweicht muss man vielleicht aber auch in der Zieldefinition mit aufnehmen, dass man sagt, dass das eigentlich ein Teil ist, den man mit genießen muss. Also für mich ist das immer der beste Teil an der ganzen Sache, weil ich ähm, dann weiß, hey, jetzt tut es vielleicht gerade ein bisschen weh, aber dafür habe ich in Zukunft äh, einen totalen Profit daraus. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man vom Mindset her auch ansetzen, dass man sagt, Genau an dem Punkt, wo es für dich erstmal komisch wird, ist es genau richtig. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Muskelkater, oder?
1: No pain, no gain.
0: Ja, nee, aber nee, nein, ist es ist schon so ja, ein bisschen so. Es ist ja an sich kein Schmerz, aber was, glaube ich, schon schwierig ist. Ja, doch, glaube schon. Für was, die meisten ja, schon, die
1: das nicht geil finden.
0: Ja, aber was, glaube ich, am schwierigsten ist, ist aus seinen Routinen auszubrechen ja. und aus dem, was man jahrelang gewohnt war, äh, zu sagen: Ich mache jetzt mal was anders.
1: Ich habe, da habe ich eine These, ähm, oder ein, mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Ich habe neulich … Also eine ein, Frage. Ja, möglicherweise. <lacht> äh, ein Video gesehen. Ihr kennt noch hier diesen Motivationstrainer, aus, wo ich nicht mal berichtet habe. Wer ist denn noch? Ja, also kann man sagen. Ja, Boris Kunde. Ja, ja so. habe ich noch nie gehört. Doch, der Rollifahrer. Den, der Was wir dabei Schlickmann gemacht haben. Sagt ja, mir nichts. So Persönlichkeitsentwicklung so und so weiter. Genau. So ein Arbeitsbuch und keine Ahnung, wie das hieß, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall sagte der: ähm, Warum schaffen es die meisten Raucher nicht aufzuhören? Weil die verzichten. Und er sagt: verzichten, das kannst du eine gewisse Zeit, aber du musst ersetzen. Und durch was Gleichwertiges ersetzen.
0: Oder was Besseres. Oder was Besseres.
1: So. Und ähm, das heißt, ähm, dass … oder die Frage wäre, ähm, wie kriegt man es hin, dass man, dass der Status quo als weniger gut betrachtet wird und ersetzt wird durch, äh, sagen wir mal, den Puls der Veränderung.
0: Ja. Man muss sich, da, dafür ist, glaube ich, auch die Vorstellung des Endergebnisses wichtig. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema hybriden Vertrieb zurückkommen, dann ist eben das Gute daran, dass man eben nicht 60.000 Kilometer im Jahr durch die Weltgeschichte fährt und vielleicht irgendwie die ersten Schritte seiner Kinder verpasst oder äh, halt weniger planbare Tage hat. Oder es sind ja ganz unterschiedliche persönliche Empfindungen oder auch mal regelmäßig Sport treiben kann, das sind ja ganz viele Sachen, auf die ähm, viele Außendienstmitarbeiter auch verzichten, weil der Job ist einfach erfordert, ne? wenn, wenn ich nah am Kunden sein muss. Und das will. aus
1: einer Selbstverständlichkeit heraus. Ja, genau. Also wie viel, jetzt überlege ich mal, wie, wie viele Arbeitszeugnisse du von sagen wir, jüngeren Leuten in der Hand hast, wo es heißt, er ist über die Maße engagiert oder sie und stellt dafür auch das Privatleben regelmäßig zurück. Das würdest du heute nirgendwo mehr lesen. Also nee. hab ich zumindest noch nicht. Nee. Also das siehst du nur bei, sagen wir mal, der Boomer-Generation.
0: Ja. Also ich finde an der, also ich habe auch manchmal eine ähnliche Einstellung. Ich stelle auch man, also ich stelle häufig auch Sachen zurück, die mir auch wichtig sind. Aber ich glaube. Die Arbeit. <lacht> Das war jetzt, ey, an jedem Witz ist auch ein bisschen Wahrheit drin. Ne? Nein, nee, aber der war extrem lustig. <lacht> Nein, aber meinen Sportplan halte ich häufig schon nicht ein. Ja, Dann
1: scheint sie nicht besonders wichtig zu sein.
0: Ja, wo ich aber darauf hinaus wollte, das stimmt ja gar nicht. Mir ist das schon wichtig. aber ähm, … Du hast eine
1: gebrochene Hacke.
0: Ja, im Moment. Ja, aber du hast einen Ermüdungsbruch. Also, das zeigt für mich eigentlich, zu dass viel du. Zu viel Sport, Sport gemacht, macht. zu wenig Job. <lacht> Also das geht jetzt hier in eine ganz falsche jetzt, Richtung. Das kannst du jetzt nachholen, weil das dauert ein paar Wochen. Naja, ich, ich hole es dann Job. wieder auf. Den Job. Es ist schon äh, jetzt etwas in eine andere Richtung <lacht> wo, ich, wo ich das Gespräch eigentlich haben wollte. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass es an der einen oder anderen Stelle auch manchmal Sinn macht, Sachen zurückzustellen. Aber nicht, wenn es Alternativen gibt, die das überflüssig machen. Also wenn, wenn ich 20 Jahre zurückblicke, ja, da gab es halt nicht so geile technische Möglichkeiten, wie es heute gibt. Das heißt, das Erlebnis, wenn ich den Vertrieb digital gemacht hätte, wäre halt unterirdisch schlecht gewesen oder vielleicht schlecht oder viel, viel zu teuer. Aber heute kann ich ja ein Erlebnis schaffen und muss doch gar nicht mehr zurückstecken.
1: Boah, ja, also ich bin voll bei dir und dazu fällt mir eine ne gute Anekdote ein. Also ich die weiß auch jetzt nicht, ungefähr, was kommt. Die mit Sicherheit schon mehr als 20 Jahre. Weißt du, jetzt. was kommt? Oder?
0: Ich weiß es nicht und ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Aber <lacht> <lacht> zur Not können wir schneiden, machen wir zwar also sonst nicht, aber.
1: <lacht> da waren wir noch im Kindergarten und ähm, da hätte ich den, schon den Supercharger erfinden können, weil. Kann ich <lacht> jetzt
0: kommt hier wieder jetzt pass auf. richtige so ja, so nein, nein. gelabert. Nein, 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 nein,
1: kein gelabert. Nein, ich hätte, sag mal, das Problem ist mir damals schon begegnet. Wow. Ja. Weil ja, du ja.
0: mit deinem elektrischen Auto nur drei Stunden fahren konntest. Nein
1: ich hatte… Dein Boot? Ich, nein! Ach komm, jetzt sag mal, also dieses ferngesteuerte <lacht> <Feuerwehr> <lacht> Von mich und mir Boot nicht um hier irgendwas. Ja, war ja, ein Feuerwehrboot. Hat. Hatte auch so eine Pumpe, wo man so löschen ja, konnte.
0: Naja, aber jetzt kommen wir auf den Punkt.
1: Ja, ich glaube, es war ein Wecker, den ich, also, wo Batterien oder Akkus rein mussten. Auf jeden Fall habe ich diesen Akku in eine Steckdose, in dieses Akkuladegerät in eine Steckdose gesteckt. Den mit Akku den Akkus in die da drin. Mhm. Und ich habe so gedacht, nach zehn Minuten, Viertelstunde, ungeduldig, wie man halt ist, rausnehmen, reintun ins Gerät und dann läuft es wieder und dann lief es auch fünf Minuten aber dann ging es wieder aus mm. ja also auch da war schon ne,
0: hast du schon erkannt, 20 Jahre das ist ja zurück scheiße.
1: ja ne hätte man diese Technik gebraucht Supercharger ja, ja
0: um den Wecker auch richtig schnell aufladen ja. zu können dass man am nächsten Tag auch passend ja, geweckt wird ich bin, ich bin ja. nicht dran
1: geblieben sieht man ja offensichtlich ja
0: so landen ich, dann die ganzen verlorenen Seelen im Verkehr <lacht>
1: Das war sehr laut. Nee, ich
0: möchte aber noch mal den Bogen spannen zu so deiner These, Frage, wie auch immer wir es nennen wollen. Also, ich finde, ähm, an sich ist das ja kein Verzicht. Also, äh, digitaler Vertrieb ist ja an sich ein Enabler, nicht zu verzichten. Also, so verstehe ich das. Also, ähm, ja, so
1: sehen wir das. Aber ich sag mal, der alte weiße Mann … Ja, der ist natürlich, der denkt, er verzichtet auf was. Ja,
0: das stimmt. Ähm, man muss allerdings bei sowas auch im Auge behalten, dass der, nennen wir ihn, alte weiße Mann, ja, in naher Zukunft ähm, vielleicht nicht mehr Vertriebler sein wird, operativ. Und ähm, jetzt kommt die jüngere Generation und ich glaube, das müssen Ältere ähm, auch verstehen, dass  jüngere Leute ein anderes Verständnis oder eine andere Erwartungshaltung an ihren Job haben. Und ähm, der digitale Vertrieb an sich sichert zum einen ab, dass ähm, die Aufgaben, die derzeit vom äh, alten weißen Mann, ich mag das eigentlich gar nicht, diese <lacht> Wortaneinanderreihung, aber gut, ähm, die derzeit von denjenigen... Ähm, ausgeführt werden, dass halt jemand nachkommt, der diese Aufgaben dann auch wieder übernimmt. Das ist ja auch total wichtig, weil sonst wird das ganze Lebenswerk ja irgendwie gar nicht weitergeführt mhm. werden. Und da finde ich, äh, brauchen wir einfach Generationsgerechtigkeit zu sagen, wir haben jetzt eine junge Horde an Menschen, die äh, auf den Arbeitsmarkt gespült werden, die digital unterwegs sind, die Freundschaften übers Internet knüpfen, die… Ja, ist doch so. Ja. Und äh, die haben einfach ein anderes Verständnis. Teilweise haben viele aus der Generation nicht mal mehr einen Führerschein. Also das wäre ja für einen Vertriebler das Todesurteil derzeit. Ja, um, aber
1: womit fahren die denn mit einem 9-Euro-Ticket oder Rad? Nee, ja, mit aber den öffentlichen in, Verkehrsmitteln oder? In Ballungszentren oder?
0: ist das doch kein Problem. Ja, okay, in Ballungszentren. Ah, ja, aber hier, boah, auch im auch ländlichen Raum gibt es so viele, die sagen, ich, ich möchte keinen Führerschein machen. Ja, Oder auch die nicht. sich damit schwer tun, die auch kein Auto fahren wollen. Ja, also nee, ist wollen, ja Alter. alles okay. Ich kann das auch nicht verstehen, aber ich kann es akzeptieren. Und trotzdem, <lacht> so wenn man. Tue ich mich schwer mit. Ja, aber trotzdem finde ich, ähm, ist das ja nicht unmöglich, auf sowas äh, einzugehen. Ähm, indem man sich eben über digitalen Vertrieb Gedanken macht, schaut, wie ja. kann ich digital vertreiben. Und dann wird man vielleicht auch den, ähm, die ältere Garde, sag ich mal, mitnehmen. Und ich kenne auch viele in dem Alter, die sagen, hey, ich möchte einen Gang zurückschalten, ich habe meinen Dienst Geleistet und ähm, auch denen würde der digitale Vertrieb dabei gut tun, weil sie eben ihre Effizienz deutlich steigern können und damit dann vielleicht auch diesem nachkommen können, vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben, ein bisschen mehr Zeit für die Freizeit
1: Oder was morgens auch immer. vor der Arbeit schon mal nur ein Loch zu spielen.
0: Ja, irgendwas. Also es gibt ja irgend, immer irgendwas, 18. was läuft dann der das
1: Senior Sales, Sales Manager. Das fang um 4 Uhr an. <lacht>
0: Nee, aber du weißt, was ich meine. Ja, also für mich ist es in dem Sinne kein Verzicht. Es ist einfach ein, äh, eine Notwendigkeit ähm, im Vertrieb, äh, sich umzustrukturieren und äh, auf die neue Welt einzugehen und ähm, seine Marktposition zu sichern. Also fassen wir mal zusammen. Eine
1: halbe Stunde später.
0: Ja, fassen wir mal zusammen. Also wir wissen, Change Management ist wichtig, um Transformationsvorhaben erfolgreich umzusetzen. Dafür braucht es eine Bestandsanalyse, man braucht ein konkretes Zielbild und muss daraus Maßnahmen ableiten, die allgemein akzeptiert sind. Darüber hinaus ist vor allem im Bereich Vertrieb und Veränderung im Vertrieb die Chance gerade so groß wie nie, das Arbeitsvolumen hochzuhalten und so auch ein wenig dem Fachkräftemangel zu entfliehen. Und ich glaube, das fasst diese Folge einigermaßen zusammen. Und ähm, ich habe gemerkt, es ist eine relativ lange Folge geworden. Das heißt, das Thema hat auf jeden Fall noch Gesprächspotenzial. Und vielleicht, Arne, wenn du dein Webinar aufgenommen hast, kommen noch die ein oder andere Idee äh, zu diesem Thema. Ist ja auch ein Thema, was uns hier sehr, sehr umfangreich beschäftigt, sodass da sicherlich noch Gesprächsstoff entsteht. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Zeit, würde sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Alles Gute. Ciao.
0: Ciao.